0: Amém, amém. Hoje, nossa última conversa sobre essa série Convergência, que não é divergência, né? Nossa última conversa sobre a série Convergência, né? Oito mensagens, oito temas tentando mostrar para você, fazer uma reflexão com você sobre essa ideia, ou melhor, essa vontade que Deus, de... que Deus tem de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, não só todas as pessoas, mas todas as coisas, as nossas maneiras ah, de sermos sociedade, de sermos família, de sermos amigos, a nossa forma de lidarmos com o nosso dinheiro, então tudo isso, né, é o evangelho, Deus encarnado nos sentidos humanos, na pessoa de Jesus, traz para nós ações redentoras. É uma ação de redenção. Tudo que Jesus faz, tudo que Jesus, a maneira como ele se move, a maneira como ele conversa, a maneira como ele se posiciona, tudo isso traz para nós uma um caminho de retorno para casa, né? Com essa ideia que nós estamos trabalhando de o um universo está voltando para casa, né? E nós somos Deus no mundo, em ação no mundo, trazendo de volta as coisas para o lugar. O nosso modelo né, dessa ação, o nosso modelo, a nossa... aonde a gente encontra referência para as nossas ações? Em Jesus. Então Jesus, ele não, quer, ele não quer ser estudado, ele quer ser imitado. Jesus, ele não quer ser matéria de teologia, Jesus não quer ser catequizado, ele quer ser seguido. Percebe a diferença? É, para nós conhecermos Jesus, a priori, não é em sala de aula, é seguindo-o para que aprendemos a imitá-lo. Então nós conhecemos a Deus, nós conhecemos Jesus quando o imitamos, não quando o estudamos. É muito diferente uma coisa da outra. Então, tendo Jesus como esse modelo de ser humano que leva de volta as coisas para casa, né, que faz com que as coisas voltem a ser o que eram, que, que, que produz esse caminho de redenção para todas as coisas. Né, a gente até utilizou essa expressão aqui em uma das mensagens, que traz de volta as coisas para o Éden. Para o jardim, aonde a vontade de Deus é feita. Né? O que, que é o jardim? O jardim é o lugar onde a vontade de Deus é feita sem nenhuma interferência. O jardim é o lugar onde todas as coisas que acontecem, acontecem em harmonia, em perfeito estado. Seja nas relações sociais, econômicas, pessoais, tudo acontece ali em perfeito estado. Tem harmonia na li, naquilo ali. Então, Jesus é o ser humano, é um tipo de gente que viveu nesse mundo com uma lógica diferente. E essa lógica diferente que ele trouxe para nós, ele chama de Reino de Deus. Esse Reino de Deus, como o jeito de Deus levar o universo de volta para casa, colocar o universo de volta no Éden, nesse lugar de vontade de Deus e de harmonia. Então Jesus está aí, é assim que nós estamos lendo Jesus aqui nesses dias. E uma das coisas que Jesus fez, não só uma vez, algumas vezes, mas que nós pouco falamos, é um pouco do que a Giovana acabou de falar com a gente aqui agora. Jesus chorou. Jesus chorou. Eu não sei o que vem na sua cabeça quando eu digo a você, Jesus chorou. Mas eu sei o que vinha na minha cabeça quando eu pensava, Jesus chorou. Eu pensava em pular para o próximo texto rápido, porque é difícil entender Jesus chorando. Porque na nossa cabeça e com a nossa cultura, foi sendo ensinado e nós fomos aprendendo que chorar é ruim. Que sentir dor é coisa de criança. Que ficar fica triste, ter depressão, né? como a Giovana falou, obviamente, que esse já é um caso clínico, né? uma, uma, uma doença dos nossos dias emocional, mas a gente foi aprendendo com o mundo contemporâneo e a religião contribui para isso muito. Que ficar triste é coisa de gente matura. Que ter emoções e que chorar é coisa de gente criança. Porque o maduro não chora, porque o maduro ele sabe ter alegria em meio à tribulação. O maduro ele não precisa chorar porque ele sabe que Deus já fez por ele. O maduro ele não precisa pôr para fora todo esse sentimento e essa tristeza porque ele não precisa, ele está diante de Deus e Deus conhece o coração dele. Está tudo certo. Só que não é isso que nós experimentamos na pessoa de Jesus. Não é assim que nós percebemos o evangelho na pessoa de Jesus, porque Jesus ele chora e não chora só uma vez. Ele chora algumas vezes. Uma das vezes que Jesus chorou é em João capítulo 11, quando Lázaro morre. É né? o, o menor versículo da Bíblia. João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Jesus chorou. E é muito interessante que, como a Gi bem disse aqui, Jesus sabia que Lázaro ressuscitaria. Só que Jesus aqui ele não está só chorando porque Lázaro morreu. Até porque Lázaro ressuscitou e já morreu de novo. Então aquele problema ali não foi resolvido. Jesus está chorando porque a morte, um ser humano morrer, é o último estado onde o nosso pecado nos leva. Qual que é o salário do pecado? A morte. Jesus, ele chora diante da morte... Porque a morte é um lembrete do pecado. Jesus, ele chora diante da morte... Mas ele não chora diante da morte com M minúsculo. Aquela morte que ele ressuscitaria Lázaro. Porque Lázaro voltou a viver. Mas morreu de novo. Porque a morte ali com M minúsculo. Jesus chora diante da morte com M maiúsculo. Que é a morte como um sistema de pecado que morre e mata... Jesus chora diante da morte porque ele conhece e sabe que a condição humana, pós-pecado, se tornou uma condição de morte. E não só morte como vítima, nós seres humanos aprendemos a matar, inclusive. Jesus, ele chora ali, não porque Lázaro morreu e vai ressuscitar, não... Jesus chora diante da morte, com M maiúsculo, ele odeia a morte, ele odeia esse sistema opressor que causa a morte, que mata, que morre, que oprime, que faz sofrer. Deus odeia o sofrimento. Não, Deus, Deus não olha para o sofrimento com alegria, Deus não olha para o sofrimento e sorri, Deus não, Deus não faz isso. E por muito tempo, né, eu, você, todo mundo aqui já se perguntou, o que é que Deus faz com o sofrimento humano? Aonde está Deus no meio do sofrimento humano? Aonde está Deus em meio a todo esse caos? Aonde está Deus que não vê aquela criança que nasceu morta? Aonde está Deus que não vê aquela família que, que perdeu tudo que tinha por injustiça, onde está Deus na situação X, Y, Z, H... Eu poderia falar no um milhão de situações aqui... Todo mundo um dia já se perguntou... Cadê Deus? Deus, que hora que você vai aparecer? Deus, que hora você vai resolver esse problema? Que hora que você vai vir aqui para falar... Se você muda isso aqui ou não muda? Deus, que horas que você vai utilizar a sua força aí... O seu poder, porque você é o Todo-Poderoso... Que horas que você vai usar esse Todo-Poderoso para fazer as pessoas pararem de sofrer? Quando que isso acontece? E é muito interessante que se você ler o Antigo Testamento, os profetas estão perguntando e eles estão fazendo também esse questionamento. O sofrimento do mundo, a dor do mundo, o choro do mundo, o soluçar humano. Eles estão fazendo esse questionamento. Só que o que ninguém imaginava é o que acontece na revelação que Deus faz sobre si mesmo. Porque quando Deus revela a si mesmo, na pessoa de Jesus... Ele não chega no mundo e diz assim... Cheguei e vou explicar para vocês o porquê vocês sofrem. Tipo assim, pronto, agora eu vou, eu vou explicar e a minha explicação será suficiente. Ele não faz isso. Ele também não chega aqui e diz assim, olha Vitor, por amor... Passo 1, um, 2 e 3 para você não sofrer. Ele também não faz isso. Ele não chega para mim para você e diz assim, oh, vou ensinar um caminho para vocês que é ausente do sofrimento. Ele não faz isso. O impressionante é que na revelação que Deus faz de si mesmo, Deus não explica e nem resolve o sofrimento. A revelação de Deus e o sofrimento é que Deus também lamenta. É que Deus também chora. É que Deus também sofre. Deus apareceu. Uau! Agora Ele vai me contar por que o mundo sofre tanto. Aí você chega diante dele e ele também está sofrendo. Ele também chora. Ele também sente dor. A revelação que Deus faz de si mesmo a respeito do sofrimento não é como resolvê-lo, mas é: Deus também lamenta. Deus também chora. Deus também sente. Isso é muito interessante. Porque o Evangelho, né, o, o caminho de Jesus, seguir Jesus, é essa experiência de esperança, né, porque olha, 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 olha esse, esse cenário. Lázaro está morto, Jesus sabe que ele vai ressuscitar. Mas a esperança que Jesus tinha que ele ressuscitaria, não fez Jesus não sofrer. Então, que, que experiência é essa, né? Eu tenho esperança, mas a esperança que eu tenho não anula o meu choro. Eu tenho esperança, mas a minha esperança não me faz viver uma fantasia. Eu não vou negar o meu sofrimento, eu choro. Eu choro e chorar é redimir o mundo também. Aprender a chorar, a aprender a lamentar, a aprender a sentir a dor, a aprender a parar de fugir da dor aprender a parar de fugir do sofrimento, aprender a parar de fingir que está tudo bem, aprender a, a, a parar de fingir que está tudo certo e que não há nada errado porque eu sou cristão Jesus é suficiente para mim e se Ele é suficiente para mim, está tudo bem, E o resto não tem problema. Isso daí, irmãos, nós fomos ficando refém disso daí na nossa história e, e nós fomos aprendendo um Deus que está apático ao sofrimento e não um Deus que lamenta, um Deus que também chora um Deus que também sofre, um Deus que, que ele, ele não está diante do sofrimento para acabar com ele no sentido todo poderoso da palavra, não, mas que no meio do sofrimento ele está com a gente, sofrendo com a gente. É assim que o salmista Davi né, explica e explicita ali a sua, a sua experiência com Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque Tu estás comigo. Não é um Deus apático ao meu vale de sombra e morte. Não é um Deus que me assiste no meu vale de sombra e morte. É um Deus que está comigo no meu vale de sombra e morte. Não, não é um Deus que está me assistindo, né? O Deus lá em cima, então ele está lá em cima, e aí o vale de sombra de morte está lá embaixo, e ele fica assim, como é que está aí? Está quente ou frio? Está difícil viver aí? Aí ele te vê chorando lá no seu quarto? Ele vê você chorando pela situação que você passou, pela situação que você está passando? Aí ele olha de longe e fala, ô Gabriel, pergunta lá o que, que houve, o que está que acontecendo? O que, que ela está sentindo? Que que... Irmão, esse Deus aqui é ídolo. Esse Deus aqui não é o Deus que nós experimentamos nas páginas do Evangelho. O Deus do Evangelho, ele fez um caminho para mostrar para nós que ele nunca foi isso aqui. Nunca. Porque há quem pense, ah não, Deus mudou em Jesus. Não, não mudou não, ele nunca foi isso aqui. E quando ele revela isso para nós, ele está dizendo, eu nunca fui o que vocês achavam que eu era. Eu nunca, fui, eu nunca fui o Deus de lá. Eu nunca fui o Deus que assiste de lá. Eu nunca fui o Deus que está lá no céu, imune dos sofrimentos da terra, não. Eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Vou mostrar para vocês quem eu sou. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, o anjo vem para o mundo. Você imagina isso? Chega um anjo no mundo, e ele faz assim: silêncio, todo mundo. Deus vai falar. Silêncio, 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 silêncio. Aí todo mundo começa a fazer silêncio, 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 silêncio. Os carros começam a desligar, as mulheres param de falar. Nem Deus acredita, né? Aquele silêncio, silêncio, silêncio. Você imagina, todo mundo, Deus vai falar, Deus vai falar. Aí tá todo mundo assim, agora Deus vai responder o nosso clamor, Deus vai responder a nossa angústia, Deus vai responder a nossa ânsia. Aí de repente, sabe aquele silêncio absoluto que você ouve, só o grilo? Sabe aquele silêncio que, que chega a incomodar pessoas ansiosas? De repente um bebê começa a chorar. Peça-me imitação. Um bebê começa a chorar, aí alguém olha para o lado e fala, ah, o bebê está chorando, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo aqui. Aí volta a fazer o que eu estava fazendo, aí o outro, ah, o outro voltou, também vou voltar. Ah, eu também vou voltar. E o que ninguém percebia é que quando o anjo fez, Deus vai falar, realmente, ele vai falar. Mas ele não vai gritar do céu. Ele acabou de nascer numa manjedoura como criança, como bebê. Deus se fez ser humano. Deus se fez gente para falar. Deus vai falar. X, 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 atenção, olha pro céu. Da onde vai vir a voz? Mee, um choro. Um choro. Não, mas Deus não ia falar? Pois é, Deus vai falar. Tá falando. Nasceu. E ninguém percebeu. Nasceu, e quando nasceu a gente preferiu continuar lendo, ao invés de pararmos para ouvi-lo. Deus está falando, mas de onde? De dentro da experiência humana. Então o Deus do Evangelho não é o Deus que nos assiste daqui, é um Deus que faz um caminho. Porque não é um Deus que no meu dia mal ou na minha situação ruim me olha de lá. É um Deus que já revelou para mim que está aqui, inserido no nosso meio, vivendo a nossa vida com a gente. E no vale da sombra e da morte da minha vida, naquilo que me faz chorar, Deus não está imune àquilo lá, mas está comigo, passeando comigo, andando comigo e dizendo eu estou sentindo isso com você, eu estou vivenciando isso com você e não vou abandonar você daqui de dentro, permanecerei com você aqui. Esse é o Deus que se revela no Evangelho. Um Deus daqui. Um Deus agora. Essa semana eu ouvi uma música linda, maravilhosa. Que dizia assim, Deus não, está, Deus não está nos céus. Deus está com os seus. E quem são os seus? Todo aquele que quer. Não são os crentes. São todos aqueles que querem, com um sincero coração. Aqueles que querem. Jesus chorou. Ele chorou diante da condição humana que mata e morre. Jesus chorou porque ele odeia. Ele odeia o mal. A morte é má. A morte é má. Jesus chorou porque a morte é o último estado do para onde o pecado nos leva. E não só morte física, mas mortes. O pecado mata a nossa confiança um no outro. O pecado faz eu achar que você vai me trair, que eu vou te trair. O pecado faz você achar que eu não sou tão sincero assim. O pecado faz você duvidar de você. O pecado faz você duvidar da pessoa, do outro. O pecado faz você questionar tudo, tudo à sua volta. O pecado faz isso, ele vai matando a gente aos poucos. E foi exatamente essa o conselho, né? esse é o conselho de Deus para Adão e Eva. Olha, quando vocês comerem do fruto, morrendo morrerás. Não é que vai comer, vai morrer, não. É quando vocês comerem, morrendo morrerás. Vocês vão ir morrendo aos poucos. Com as escolhas diárias de vocês. Com, os, com, as, com as pequenas ações de mal do, do dia a dia de vocês. Vocês vão morrendo aos poucos. E Jesus está olhando aquilo e tudo isso está inserido. E ele chora. Ele chora. Ele chora não como quem tem esperança, como quem não tem esperança. Ele chora com esperança. Ele chora com esperança. E um pouquinho mais à frente, versículo 35 diz, chorou. E depois, no versículo 38, diz de novo: diz de novo Jesus, pois novamente, comovido em si mesmo. E essa palavra comovido em si mesmo, é, é tipo um é uma sensação assim, é mais que choro. Comovido em si mesmo, de novo. Porque a situação, a condição exposta ali diante de Jesus de morte, comove ele, que é Deus nos sentidos humanos, e ele sofre. Então, irmãos, eu quero te falar uma coisa. Nessa nossa última conversa, né, dessas, dessa, dessa série Convergência. Chorar. Sofrer. Passar por situações difíceis. Também faz parte do caminho de volta para casa. Também faz parte para o retorno, para a redenção de todas as coisas. As nossas lágrimas estão regando novos mundos. Então não esconda debaixo do tapete a sua dor, nem Deus fez assim. Deixa vir, deixa, assuma. E é interessante que, num outro momento, Jesus chora de novo em Mateus capítulo 23. Só que dessa vez, ele chora por um outro motivo. Aqui ele chora exposto à morte. Em Mateus capítulo 23, a Bíblia diz que Jesus está olhando para Jerusalém e ele vê Jerusalém disperso. Sabe? Disperso. E aí a Bíblia diz que ele começa a chorar. E enquanto ele chora, ele diz, Jerusalém, Jerusalém. Tu que matas os profetas, como eu queria que vocês se juntassem debaixo das minhas asas, como os pintinhos se juntam debaixo da sua, da sua mãe, da, da galinha. Né? Repara, Deus encarnado nos sentidos humanos chorando por um amor não correspondido. Olha que loucura isso que eu estou falando com vocês. Eu não, que o texto bíblico está dizendo. Deus, encarnado nos sentidos humanos, chorando, dizendo, como eu queria que vocês estivessem comigo. Sabe aquela experiência daquela mãe que tem um filho em casa, mas que não está em casa? Jesus está falando assim, eu, eu, eu sei o que é sentir isso daí. Eu sei o que é ter um filho em casa e querer que ele esteja aos meus cuidados, mas ele escolheu uma outra coisa. Sabe aquela sensação de abandono, de desprezo? Jesus sabe o que é. E ele chorou diante dela. Ele não olhou para Jerusalém e falou assim: ó, oh, o problema é de vocês. Vão. Vocês que estão perdendo. Não. Ele olha para aquilo e ele chora. Irmãos, Deus, Deus, não protegeu, nem Deus. De sofrer. Deus não protegeu nem a si mesmo de passar por sofrimento, choro, dor e aflição. Então eu não posso prometer para você, a Bíblia não dá esse direito, o Evangelho não dá esse caminho de olhar para você e falar assim, ó, oh, Deus vai proteger você porque você é amado de Deus. Vai ah, proteger como? Não, vai proteger você, você vai viver dentro de uma bolha, recluso. Nada vai te atingir lá dentro, nada, você vai ser intocável, intocável no sentido de tipo, nada te aflige, você não chora, você não sente dor, você não vai, você não vai ser ferido, todo mundo vai ser ferido à sua volta, menos você. Sabe aquela, aquela expressão, mil caíram ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não seria atingida, tipo assim, eu sou o homem de Deus, por quê? Porque tá todo mundo morto aqui, todo mundo morto aqui e eu tô bem, eu tô maravilhosamente bem. Isso não é a experiência do Evangelho, não é. A experiência do Evangelho, seguir Jesus, não é parar de chorar. Seguir Jesus não é parar de sofrer com a vida. Seguir Jesus é ter esperança para além do choro, mas sem negar o choro. Os seguidores de Jesus, eles aprendem a andar por esse mundo sabendo que Lázaro vai ressuscitar. Mas não é porque ele vai ressuscitar que eu vou deixar de chorar. Seguir Jesus é andar nessa tensão. É uma certeza absoluta de esperança. Mas um senso profundo de realidade. Andar com Jesus não é negar a realidade por um mundo de fé. Andar com Jesus é pisar na realidade com um senso de esperança. Eu tenho esperança. Esse mundo está sendo redimido. As relações estão sendo curadas. As, 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 a, 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 a miséria está assim caminhando para um... Está melhor. A gente está com menos gente fome no mundo e basta olhar os dados. A gente está com menos é, desigualdade no mundo e basta olhar os dados. É claro que ainda há muito a se fazer, então... Mas não dá para negar que ao andar por esse mundo nós nos depararemos, nós encontraremos dor... E esperança. E negar qualquer uma dessas experiências é negar faces de Deus nesse mundo. Porque o nosso Deus revelado em Jesus, ele chora e tem esperança. Ele se alegra e ele também faz velório. Essa experiência toda precisa fazer parte da nossa vida e do nosso caminho de Jesus. Aprender a sofrer com Jesus. Aprender a chorar do jeito de Jesus. Aprender que o mundo não gira em torno de mim. Com Jesus. E entender que nem Deus, nos sentidos humanos, foi privado do sofrimento e da agonia. Ao ponto de soar sangue. O texto que a Gi leu aqui para nós. Naquele momento ele fala, Pedro, Tiago e João, não quero ficar sozinho. Vocês podem vir orar comigo, eles vão orar com Jesus, só que eles dormem. Jesus fica sozinho e a Bíblia diz que ele soa sangue. Irmão, você faz ideia do desespero que ele está? Você faz ideia da, 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 da condição emocional de Jesus para soar sangue? E eu já li um artigo uma vez da medicina, da ciência, né? tentando explicar essa... Esse ocorrido com Jesus e para acontecer é como se assim, né? Resumindo, uh, para suar sangue é como se não tivesse outra reação possível para o seu corpo. Imagina um sofrimento tamanho que não há outra coisa seu corpo a fazer a não ser suar sangue. Então imagina o tamanho do sofrimento de Jesus ali. Só que é Deus, é Deus se revelando a nós. A gente esperava um Deus que dissesse, não, não vai suar sangue, tem uma mágica para não passar por esse caminho. A fé é a mágica que faz você não sofrer. Tem um caminho que você não pisa em pedras. Ah, tem Jesus, qual? É o caminho aqui, ó, do Aladim. E qual que é esse caminho? Basta você aprender a pedir direito, orar direito, crer direito. Porque aí seu caminho vai ser aplainado de um jeito assim que você nunca vai se ferir. Nunca vai ter pedra. Você vai viver no mundo das nuvens. E Jesus, a vida de Jesus nos diz ao contrário. A vida de Jesus é o seguinte. O mundo é um caos? É. Então tá bom. Deixa eu mostrar pra vocês como é que Deus age. Ele age andando no meio do caos. Deus... Ah, o... Jesus, olha só. O mundo é isso aqui. ó Se pisar aqui, vai queimar o pé. Aí Jesus... Faz um foguetinho assim e fica tipo shh, por cima? Não. Vai queimar o pé? Se pisar, vai. Então eu vou entrar. E Jesus sente o pé queimar. E Deus está dizendo, na revelação que eu fiz de mim mesmo, eu não vou simplesmente dar uma mágica ou estalar os dedos para que pare de queimar o chão. Não. Na revelação que eu fiz de mim mesmo, eu mostrei a vocês que ao pisar no mundo com vocês, o meu pé também dói. Porque o mundo é injusto, irmãos. Nós estamos num mundo de injustiças. Nós estamos num mundo fraturado. E Jesus, que é Deus nos sentidos humanos, lidou com tudo isso. Com relacionamentos fraturados, com traição. Com gente grata, gente ingrata. Com gente legal e gente chata. Ele lidou com tudo isso. Com as desigualdades sociais com o preconceito da mulher, Jesus lidou com tudo isso. E ele sentiu tudo isso. Ele experimentou tudo isso. Mas eu falo por mim, durante muito tempo, e uma boa parte da minha vida, era como se seguir Jesus fosse viver resguardado do sofrimento. Tipo, Jesus me protege de sofrer. Tipo, Jesus ele faz tipo uma bolha em volta de mim de anjos. E esses anjos fazem com que nada me alcança. Nada é nada, então eu não piso em chão quente. Só que isso é uma realidade ou uma experiência de fé muito aquém, muito desumana. É o evangelho da magia, o evangelho da mágica. É o evangelho que, que chama Deus de Aladim. O Deus que satisfaz os meus desejos. Deus que... E, Vitor, o que você quer? Eu quero não queimar meu pé na existência. Eu quero não sofrer na existência. Isso não é verdade. Isso não é a experiência de fé de Jesus. A espiritualidade de Jesus pisa o chão que nós pisamos. Sofre no mundo como nós sofremos. Sabe outra coisa que Jesus vivenciou? Ele vivenciou a rejeição dentro da sua própria casa. Jesus viu seus irmãos, sua família descrendo nele. Jesus passou por isso. É por isso que o autor de Hebreus diz assim, olha. Jesus passou por todo tipo de provação para que pudesse nos auxiliar em todas elas. Irmão, não tem nada que você sinta ou passe que Jesus não, já não tenha experimentado no seu próprio corpo. Nós não estamos falando de um Deus que por ser Deus e ter todo o poder faz uma bolha para si e não se deixa tocar. Deus não veio para o mundo vacinado. Tipo assim, tomou uma vacina contra, contra as reações do pecado. Aí ele veio para o mundo. Aí nada que a reação do pecado toca ele, Nada os relacionamentos farturados não tocam ele, o chão quente não queima ele, a, a, a traição não chega até ele, a, a, esse negócio de suar sangue nunca, não chega nele. Por que não? Porque eu estou vacinado, tomei a vacina contra as reações do pecado. Deus não veio para o mundo imune. Deus veio pelado como uma criança recém-nascida. E se predispôs a viver tudo que esse mundo tinha na época contemporânea a oferecer. Ele viveu, inclusive, debaixo de um governo opressor de Roma. Deus, não estou falando... Deus nos sentidos humanos. Ele fez isso. E na revelação que ele faz de si mesmo, ele está dizendo, eu não vim resolver seus problemas. Eu vim mostrar para você que no seu problema eu também estou. Eu não vim fazer uma fórmula matemática, como sair dos problemas, não... Eu estava fora e entrei. Você quer que eu venha fazer uma lógica matemática para você sair? Não. Eu entrei. Eu me fiz parte. Agora, vim ensinar vocês como andar num mundo de sofrimento e aflição sem perder a esperança. Vim ensinar para vocês. Como andar num mundo onde o chão é quente sem perder a leveza, sem, sem, sem perder o prazer na vida. Aconteceu uma coisa interessante comigo ontem. Eu fui fazer a minha, seria ontem minha primeira prova, né? foi ontem, minha primeira prova oficial de triatlon. Ontem. Eu tava todo feliz, né? Eu comecei a treinar um pouquinho antes da pandemia, então eu não consegui pegar nenhuma prova. Então eu fiquei treinando esse tempo todo sem nenhuma prova. E eu gosto, gosto muito de treinar. Se nunca mais tivesse prova, eu ia continuar treinando do mesmo jeito. Mas ontem foi essa prova aí. Foi muito legal, eu fui lá, meu pai me levou, a acordou cedinho. Fomos lá para São Carlos, interior de São Paulo e tal, chegamos lá. Aquele ambiente, aquela vibe maravilhoso. Irmão, é maravilhoso. É o céu para alguns, é o inferno, né? <risos> hum. Chegamos lá, maravilha e tal, e aquele negócio, você pega kit, vê roupa aí, você faz o checklist um milhão de vezes, será que eu não tô esquecendo nada? Aí você olha lá o negócio que a nutricionista passou, tem que comer 70 gramas de carboidrato por hora, aí você fala, tá, tá aqui, os 70 mais 70, mais 70, mais 70... Você fica, você fala, sabe, sabe tô, pai, tô fazendo conta certa, 70 mais 70 é 140? Tipo, você fica meio assim... E tudo lá aí arruma a bike, arruma as coisas na bike, arruma o tênis e põe coisa, as coisas na, de uma, numa transição, né? Que você sai da água para você pedalar. As coisas estão aqui. Aí depois você vai deixar a bike lá do outro lado para sair para correr. Então você tem que arrumar um lugar aqui e outro lá. É uma engenharia. E aí estava tudo certo, tudo maravilhosamente bem. E aí minha professora, né, minha coach no, no triatlo, mandou para mim uma ideia de prova, é uma previsão de prova. Tipo, Vitor, pelos seus treinos você vai fazer mais ou menos isso. Então você vai lá, você vai controlar seu, seu batimento cardíaco aqui, sua potência na bike aqui. E, tá, e deixa lá tudo certinho para você seguir aquele negócio. E aí, irmão, eu fui nadar. Primeira natação. Nadei. Mas sabe quando você nada, você fala assim, meu Deus, eu tô parecendo um peixe. Nadei, eu falei, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô, eu tô tranquilo. Eu, eu fiquei vendo um carinha do meu lado e a gente não se abandonou do começo ao final. Eu dei uma volta lá no rio todo e tal, não sei o que, sair da água. A hora que eu saí da água, falei, nossa, eu tô, sa tô saindo bem. Saí muito mais rápido do que iria sair. Falei, é hoje. Meu dia é hoje. Vamos batizar esse nome. O dia, desse dia o nome desse dia, a partir de hoje, vai ser Vitor. Fui, peguei a bike. Terminei a natação três minutos e quase quatro minutos antes do planejado. Então tava assim, ah. <risos> Meu vou. é surpreendente. Peguei a bike. Saí Quando eu saí com a bike, tô indo e tal Falei, nossa, velho Eu acho que hoje é meu dia mesmo Feliz Sabe aquele, você tá assim, você não tá conseguindo pensar em outra coisa Você fala, meu Deus Eternidade Alegria Irmão, de repente Furou meu pneu E furar pneu é uma coisa que você não tem controle Não tá na sua alçada, entendeu? Eu treinar mais ou menos, nem ia mudar, o pneu ia furar. Furou um pneu. Só que tinha um outro problema. Furou o pneu, eu encostei. Tranquilo, né? Você já fala, Vitor, shh. calma. Né? Você já. E aí, irmão, abre um sorriso, porque o, o, o seu cérebro entende. Já abre um sorrisão? Entende? O cérebro entende. Às vezes a alma não muito, mas o cérebro entende. Aí saí da bike e eu falei, tá bom, aí tem que. É difícil trocar pneu de bike assim. Eu falei, gente, lascou. E eu sabia mais ou menos trocar. Aí passou um cara bem na hora. Um cara andando, não tava na prova, um cara andando. Aí falou, você sabe trocar? Eu falei, cara, acho que se eu for trocar sozinho, eu vou demorar uns 70 minutos. <risos> Ele falou, não, deixa eu te ajudar. Aí foi, parou pra me ajudar e vem o fiscal da prova. Aí eu olhei pra ela assim, uma mulher lá, ó. Oh, se ele continuar te ajudando, eu vou ter que pôr 5 minutos de, de multa no seu tempo. Aí eu falei, moça, se eu vou fazer sozinho, vou levar 30. Pô, pô, o 5 me ajuda. Pode pôr o 5, ele me ajuda. Aí foi, me ajudou e tal. E aí a moça também. Aí tem um negocinho que chama CO2. Não abria de jeito nenhum. E o cara ia e ia. E a mulher também, fiscal, tentando abrir o um negócio e não abria. Aquele porro passando. Seu. Eu, não, não tem problema não. <risos> tem problema não. Beleza, tranquilo. Deu certo. Funcionou. Depois de uns 10 minutos, subi na bike de novo e continuei. Falei, ah, tranquilo. Cabeça fria. Jesus é maravilhoso. Jesus está aqui comigo. O pneu de Jesus também furou. Se o meu furou, o dele furou. E eu, irmão, você, sempre, você ri, mas eu não tô exagerando. É o que eu penso mesmo na hora. Não, tá tudo bem. Os pneus da vida fura mesmo. O mundo não gira em torno do meu pneu. Tipo, pedra, saem da frente. Não, o mundo acontece. Tem pedra no chão. Vai andar de pneu, vai, vai furar. É a vida. Aí, beleza, continuei. E eu falei, não, tô bem ainda, velho. Tô bem ainda. Aí comecei a fazer um cálculo, na bike, fazendo um cálculo. A professora falou que ia terminar em tanto tempo. Eu fiquei parado 15 minutos. Se eu continuar do jeito que eu tô, termino antes do que ela falou, tendo ficado parado. Eu tô bem demais. Bom, de repente, tô lá aqui assim, tu, 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 tu eu falei, não, furou de novo, o outro pneu, e já era. Encostei a bike assim, já abre o sorrisão, entendeu? Abre o sorriso, quando, abre o sorriso, o cérebro entende. Parei assim, uns 10 segundos e falei, bom, não tá no meu controle. Fiz o máximo que eu pude. Eu olhei para trás. E quando eu. Graças a Deus, porque é um percurso muito grande. Se eu paro mais no meio, eu estava perdido para voltar a pé. Eu parei bem perto de uma das pontas da prova. Eu falei, ah, vou descer até essa ponta, ver se o pessoal da, da, da organização me ajuda. Peguei minha bike e comecei a descer. De sapatilha, o negócio é que você anda bem assim, né? um por hora. Fui pensando. Pensando e falando: bom, Jesus, ok. Tudo bem. Fiz o melhor que eu podia. Nas condições que eu tinha, e enquanto eu tinha controle, dei o meu máximo, tal, tal, tal. Aí, quando eu estava nesse caminho assim, eu vi que tinha um pessoal desmontando a área de largada. Então, aqueles ferros, aquelas as boias gigantes, uns negócios. Você quer saber? Ao invés de eu ficar aqui pensando na prova que eu não estou fazendo, que não vai mudar. Eu deixei minha bike assim, encostei minha bike e fui ajudar o povo a desmontar as coisas da prova que eu larguei o cara furou dois pneus ele não tem mais o que eu fazer, posso te ajudar? Posso. Ainda fiz dois amigos. Então, o que que é isso? É a vida. É a vi... Irmão, você paga a prova, você gasta maior tempo indo pra lá longe, lugar longe, até quase de madrugada, você vai e você tá treinado, você tá bem, você fala, meu Deus do céu, vai ser um dia de histórico pra mim, a professora tá esperando também, tá todo mundo aqui, tem uma galera do time, vai ser maravilhoso, o pneu fura, tem um controle? Não tenho. Aí o pneu fura, o outro fura, eu falo, ah, eu larguei o triato, abandonei. Por quê? Porque o chão tem pedra. Aí o chão vai olhar para você e falar assim, eu existo antes de você, filhão. E já tinha pedra. Essa é a vida, irmão. Tem chão e tem pedra. Pneu fura. A gente cai. A gente não termina, muitas vezes, o que a gente fala que vai falar, o que a gente fala que vai terminar... Algumas coisas acontecem na nossa vida que estão para fora da nossa alçada que impedem a gente de fazer o que a gente falou que iria fazer. E tá tudo bem. E o que, que é andar com Jesus? Andar com Jesus é não chutar a bike para fora e falar, triatlon, você é um lixo, não te quero mais. Andar com Jesus é dizer, foi, foi assim hoje? Foi? É o que é? É. Tenho o que fazer para mudar? Não tem. Então, como eu posso colaborar mesmo num dia mal? Olha para o lado. Tinha duas pessoas que. Fariam sozinho? Fariam, mas demorariam muito mais Porque eram duas pessoas mais velhas Então eu fui o que carreguei mais peso ainda Fiz outra prova Então o que você faz no dia mau No dia que fura o seu pneu Chora, é triste Eu queria ter terminado, óbvio Se eu pudesse voltar atrás Eu tinha trocado cinco vezes o pneu, antes Mas não dá Fica triste porque não deu certo Mas não olha só para si porque quanto mais você olha para você e para o seu problema, para o seu sofrimento, mais você alimenta aquilo. E quanto mais você alimenta aquilo, pior fica. E pensa numa vida sem sentido, é uma vida olhando para sua dor. Aí vai chegar uma hora que você vai dizer: para mim acabar com essa vida é melhor morrer, porque é tanta dor. Só que tem alguém do lado precisando de você. E quando você vai ajudar a pessoa do lado, você esquece do seu. E enquanto você esquece, não é que você está pondo embaixo do tapete. Pelo contrário. Você está fazendo com que a ajuda ao próximo, o amor ao próximo, seja um caminho de cura para aquilo que você já acabou de passar. Você está fazendo com que a, 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 a solidariedade para com o outro, a, so, a solidariedade dentro daquilo que eu posso fazer, porque eu não posso ressuscitar o pneu da bike. Eu chutar essa bike, ficar irritado e mandar a bike para aquele lugar, não vai encher o pneu. Oh, ele me xingou, deixa eu encher aqui, porque senão ele vai me tacar fora. Eu não tenho controle sobre aquilo. Então, o que eu faço com aquilo que eu não tenho controle? Aceito. Aceito. Aceito e procuro algo que eu possa pôr minha mão para ser solidário com alguém. Jesus faz assim. Jesus faz assim. Andar com Jesus é não terminar algumas provas, é ser desclassificado em algumas coisas, mas é não desistir de fazer a próxima, é não desistir de treinar. Nossa, eu treinei todo dia para chegar aqui, isso aconteceu. Eu que não treino mais daquele jeito? Não, eu não, eu não treinei todo dia para chegar aqui. Eu treinei todo dia porque todo dia é um dia. E eu vou fazer naquele dia o que eu tenho para fazer naquele dia. E com Jesus igual. Jesus hoje a gente vai chorar, então vamos chorar. Mas não é porque eu vou chorar hoje que a vida é o choro. É abraçar o que é. Aceitar o que é. Eu não tenho como mudar isso. Mas isso também não vai mudar. Eu vou continuar caminhando com esperança. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, do jeito que eu sei que eu tenho que fazer, porque eu estou seguindo Jesus. Jesus me deu uma planilha, a planilha do treino, que chega todo dia, Jesus me deu uma também. Ele me deu uma ética para seguir. E ele não disse assim, Vitor, essa ética é para os dias sem pedra no chão. Ele disse, Vitor, essa é a ética da vida, seja o dia que for. Se um dia é chuvoso, um dia é nublado, um dia de sol, um dia de noite. Essa é a ética da vida. Ande assim. Então aceite o luto. Aceite o dia mau. Não queira fugir dele. Aceita. Assimila. Procure ajuda. Veja Deus no meio disso aí. Porque na revelação que Deus faz de si mesmo, Ele não é o res resolvedor do nosso problema. Na revelação que Deus faz de si mesmo, Ele é a companhia no nosso problema. Eu não deixarei vocês só. Você não está sozinho. Três coisas que eu aconselharia você a fazer. Dentro disso tudo, de tudo que a gente falou, primeiro, pertence às pessoas, tem a gente perto de você, tem amigos espirituais, tem a gente que sabe te olhar, tem a gente que você pode ligar, tem a gente que você pode falar assim, ô, oh, eu não quero falar com você hoje, sabe aquela amizade que chega num ponto que você fala assim, não quero falar com você, hoje não, é assim... Essa semana isso aconteceu comigo, eu achei interessante. Um amigo meu me ligou, eu olhei assim, eu não queria atender, mas eu falei: Vou atender. Atendi e falei: ô, ô mano, hoje não, pode ser amanhã. Ele, mano, tá tudo bem? Eu falei: Hoje não, não quer falar hoje, pode ser amanhã. Amigos espirituais, pessoa que você pode ligar e que você pode atender, pertence a pessoas. Tenha coragem de se abrir e ser vulnerável. Você sabia que ser vulnerável não é ter coragem de expor problema? Vulnerabilidade vem da palavra latim, aquilo que pode ser ferido. Vulnerabilidade não é um botão que o ser humano aperta e se torna vulnerável. Vulnerabilidade é intrínseco ao ser humano. Todo ser humano é vulnerável. Ele pode ser ferido a qualquer momento e não sabe de onde pode vir a bala. De onde pode vir a, 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 a flecha, entendeu? Isso é ser vulnerável. Então, primeiro, pertence às pessoas. Jesus tinha quem chamar no dia que ele não queria orar sozinho. Ele tinha com quem contar. Segunda coisa. Primeira, pertence às pessoas. Segundo, aceite que o mundo é injusto. E que as coisas não funcionem em harmonia ainda. Ainda não. Mas no que depender de você, faça funcionar em harmonia. Mas o mundo... Ainda não funciona a harmonia. Nós ainda estamos vivendo numa, num mundo fraturado, cheio de dor, cheio de injustiça, cheio de desigualdade, cheio de desesperança, cheio de gente gananciosa, querendo, querendo e, e agindo por meio de e para o poder. Primeiro, pertence a pessoas. Vá um carral, abra sua casa para receber gente. Abra sua casa para receber gente, leia a vida de Jesus em torno da mesa da sua casa. Segundo, aceite, aceite a dor, aceite a dor. Não é porque Deus disse que enxugará do seu olho toda a lágrima que você não tem que chorar hoje. Esse é seu evangelho, é agora. E lá, é aqui e lá. Tem um aqui, mas tem um lá. E no lá tudo é perfeito, aqui ainda não. E nesse mundo, aqui Jesus viveu, chorou, suou sangue e precisou de ajuda. Cansou, precisou sentar. E Jesus estava cansado, precisando sentar. Olha que coisa bonita. Deus, cansado, precisando sentar. Assuma quando você estiver cansado. Assuma que você precisa sentar. Assuma que você está precisando de fôlego, água. Isso é ser humano, não é ser fraco. E a terceira coisa. A terceira coisa, faça a sua vida valer a pena. Nesse mundo sem sentido, para muitas realidades, faça você uma vida com sentido. Você é o protagonista da sua vida. É você que faz com a sua vida o que você quer fazer. Eu li uma, uma frase essa semana que marcou muito. Até escrevi ela no meu bloco de notas. Um pastor anglicano, ele disse assim, a vida dos santos são a continuação da bibliografia do Messias. Viva uma, que ele está querendo dizer, viva uma vida que vale a pena, porque a sua vida faz parte da biografia do Messias. A biografia do Messias está sendo escrita através de mim e através de você. A nossa vida, os nossos atos, as nossas ações são a continuação do Messias. O que é o Messias, irmãos? O Messias é aquele que vem redimir todas as coisas. Na experiência de Israel, para o povo judeu até hoje, eles estão esperando o Messias porque eles pensam que quando o Messias pisar aqui, tudo vai mudar. Na hora, assim, pá, o Messias chegou, tudo vai mudar. Ele vai estabelecer na hora um novo governo. É isso que Jesus veio fazer. Só que ele não faz sozinho. Essa é a experiência do Evangelho. O Messias não é um que vem sozinho e faz sozinho. O Messias é o que era único, se tornou o primeiro, de muitos. Para que o trabalho de redenção do mundo não seja feito por um, mas por um corpo. A Nossa vida são atos da biografia do Messias. Nós estamos contando a história do Messias com as nossas, com as nossas vidas e com as nossas ações. Por isso... Viva e faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida ter sentido em meio a um mundo que muitas vezes parece injusto demais, sem sentido e sem esperança. Se eu andar com Jesus, não estou... Jesus, né? Com Pedro. Orei por você, Pedro. Orei para que você, no meio do que vai te acontecer, orei para que você tenha fé. Não para que você seja protegido, mas para que você tenha fé. Porque vai acontecer coisa aí na sua vida, Pedro. O diabo vai te tocar aí, ó. Vai chegar aí perto de você, vai acontecer uma confusão. Jesus falando para Pedro. O mundo mal vai aproximar de você, Pedro. Coisas ruins vão acontecer à sua volta. Mas eu orei para que você tenha fé. Repara, Jesus poderia falar, orei Pedro para que o mundo mal não te aproxime. Eu orei para que não te aconteça, mas ele diz, eu orei para que você tenha fé. E a nossa esperança, irmãos, Apocalipse capítulo 21, diz que um dia, Deus, diante de Deus, nós vamos chorar uma última vez. Sabia disso? Apocalipse capítulo 21, diz que naquele dia nós estaremos diante dele e choraremos. E enquanto choramos, Ele vai enxugar do nosso olho toda lágrima. Já parou para pensar que por uma vez mais vai chegar um dia que nós choraremos diante de Deus? E quem sabe aquele não seja o dia que você vai chorar ouvindo as explicações das coisas, ouvindo os caminhos das coisas, ouvindo o que Deus tem a dizer sobre a sua vida. E sabe aquilo que você não entende, aquilo que você não vê, aquilo que você não percebe? Deus te contando e você chorando pela última vez. Tipo um choro de despedida. Não é porque é um choro de despedida, porque ali ele enxuga suas lágrimas. E daquele dia em diante, não haverá mais choro. Daquele dia em diante, não haverá mais lágrimas. Por quê? Porque dali para lá, tudo é perfeito. Tudo está em harmonia. E se tiver lágrimas... É lágrimas de amor, de afeto, de gratidão, de afeição e de alegria. Então chore, chore muito. Não tenha medo de chorar e de ser vulnerável, porque ser vulnerável é uma condição humana, intrínseca, de sermos humanos. Todo ser humano é por si só alguém que pode ser tocado de maneira... Ah, 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 po, po, é, é vulnerável, ele, 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 ele pode ser atingido. Isso está intrínseco no ser humano. Pertence a pessoas. Aceite que o mundo é assim. Mas não aceite que o mundo é assim precisa te fazer assim. Não, aceite que o mundo é assim fazendo você, construindo você uma vida de sentido. E eu acho que desse jeito, se aqui nós estamos em centenas de pessoas, então são centenas de novos mundos redimidos, ou melhor, sendo redimidos Através do Evangelho e voltando para casa. Penso que esse pode ser um bom caminho. E eu espero que essa mensagem frutifique no meu coração. No seu coração. Que não só hoje e não só por um tempo, mas para sempre, daqui para sempre. Nós possamos vivenciar essa parte que também é parte da espiritualidade de Jesus. Não é só a alegria e o som da vitória. É também o som do choro, do lamento e do suar de sangue. Que esse mundo, que ainda não é ideal, vai provocar em mim e em você. Eu queria muito terminar dizendo, Deus vai impedir que todas as coisas ruins aconteçam na sua vida porque você é fiel. Eu queria. Eu queria dizer para você, você é bom, você é bonzinho, não vai acontecer nada ruim com você. Eu queria. Mas Deus não falou isso nem para si mesmo quando encarnou. Não é verdade. As coisas acontecem. Existem pedras que vão furar os nossos pneus. A pergunta é, o que faremos com o um pneu furado? Amém. Muito obrigado, Jesus, por tanto amor. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua vida em nós, através de nós, no meio de nós. Eu oro por cada lágrima aqui hoje. Eu oro por cada pessoa que sofre aqui hoje. Eu oro por cada motivo de sofrimento, de choro, de noites mal dormidas, de ansiedade. Eu oro, Jesus, por cada situação que pode tirar paz, que pode provocar tristeza, dor, luto. Eu oro por cada uma dessas situações agora. E eu sei, Jesus, que enquanto eu estou falando tudo isso, as situações pessoais, individuais de cada uma dessas pessoas estão vindo na mente. Injustiças, questões mais maus resolvidas. Chegará o dia, Jesus, que não haverá mais lágrimas. Mas hoje ainda nós temos lágrimas a derramar. Ainda existem coisas que fazem o nosso coração doer, machucar. Não só na nossa vida, mas no mundo à nossa volta. Mas eu oro para que nós, como seu corpo, aprendamos... A não querer viver uma vida ausente do que é real neste mundo. Mas que aprendamos a viver uma vida presente neste mundo, mas com a lógica do seu mundo. Com a lógica do seu reino. Com a mente do seu reino. E com as reações do seu reino. Eu oro assim, e que o consolo, já hoje, aqui e agora, do Teu Espírito, abrace o nosso coração e a nossa alma, para o nosso bem e para a Sua glória. Te agradecemos, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Amém.